1: Olá, hoje é terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva e com Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: Comida
2: ao Nordeste, Lula usa semana pré-carnaval para retomar e inaugurar obras pelo país.
1: Dados da Caixa Econômica Federal mostram que Bolsonaro fez uso eleitoral de consignados do Auxílio Brasil.
2: Polícia Federal deflagra a sexta fase da Operação Lesa Pátria sobre atos golpistas em Brasília.
1: E manifestantes pedem juros baixos e saída do bolsonarista Campos Neto do Banco Central. Protestos na frente do BC no Rio e em São Paulo e em diversas partes do país condenam taxa básica de juros que hoje está em 13,7%, acima da inflação.
2: O governo Lula deve anunciar reajuste nas bolsas de pesquisas científicas. Pesquisadores comemoram a retomada de políticas de valorização da ciência.
1: Inscrições do Sisu começam nesta quinta-feira, dia 16. O sistema oferece vagas em instituições públicas de ensino superior a partir das notas do Enem.
2: Ministra Nízia Trindade diz que a agenda 2030 da ONU não é possível sem mudanças sociais globais.
1: E a Feira Esquerda Livre chega à sua 14ª edição em uma versão de carnaval. O evento deste ano vai contar com o um cortejo do bloco Ilu Obadmin.
2: E após a recomendação do IFAN, obras da Estação 14 próximas ao quilombo Saracura são paralisadas em São Paulo.
1: Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais.
2: Pelo Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual.
1: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: No Twitter, @rabrasilatual Atual. Ou
1: pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: A terça-feira tem tempo nublado em São Paulo. A capital paulista registra chuva em algumas regiões e termômetros marcando 27 graus. A previsão para a noite e madrugada é de céu encoberto e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura deve ficar na faixa dos 22 graus no período. O ABC tem céu parcialmente nublado nesta tarde e registro de chuva em alguns pontos. Os termômetros marcam 26 graus agora. Durante a à noite e a madrugada, a temperatura deve ficar na faixa dos 22 graus. A previsão para o período é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mogi das Cruzes também tem céu nublado na tarde desta terça-feira. Os termômetros marcam 26 graus agora. A cidade registra chuva em alguns pontos neste momento. A previsão indica para pancadas de chuva com trovoadas isoladas nos períodos da noite e da madrugada, com temperatura próxima dos 21 graus. No interior, a mesma coisa. A cidade de Sorocaba tem tempo nublado com chuva isolada. Os termômetros marcam 28 graus por lá agora. Para a noite e a madrugada, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas em alguns pontos da região. A temperatura deve ficar na faixa dos 22 graus no período. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para a quarta-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e quatro minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 37 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões sul, centro e norte concentram aí os maiores índices de lentidão com 9 quilômetros respectivamente. Lembrando que hoje... Por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, tranquilo nos dois sentidos. Tanto quem vai no sentido Consolação, como quem vai no sentido do Paraíso. E a situação do metrô da cidade de São Paulo e dos trens da CPTM, Larissa?
2: Vamos lá, Cosmos. Segundo o site do metrô... Todas as linhas operam em situação normal, agora, 5 horas, 5 e 5. Mesma coisa no site da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A situação é de operação normal em todas as linhas. Cosme, como está a situação das rodovias nesta terça-feira?
1: Pois é, Larissa, bora. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que na rodovia Anchieta, sentido Baixada Santista, ou seja... Os motoristas que saem aqui de São Paulo, capital, região metropolitana e do ABC Paulista têm que evitar aí a rodovia Anchieta, porque ela está interditada. Do quilômetro 41 ao quilômetro 55, isso chegando praticamente lá na Baixada Santista, tá? E portanto, rodovia Anchieta não é uma boa opção para os motoristas que vão para a Baixada Santista neste momento. A opção aí é a rodovia dos imigrantes, trânsito tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra para quem desce aí rumo à Baixada Santista. Quem vem da Baixada rumo ao ABC e é a capital paulista, tanto pela Anchieta como rodovia dos imigrantes, trânsito tranquilo com boa visibilidade no trecho de Serra.
2: E é isso, você que está nos ouvindo, tem uma atualização do trânsito, manda para a gente pelo WhatsApp, o número 11 968937672. Rádio
4: Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, 98,9, Rádio Brasil Atual, 98,9, Notícias que as outras não dão, e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo Whats Watts, Watts 9 6893 9 6893 Rádio Brasil atual 98,9 FM
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
2: 5 horas mais 7 minutos. Com ida ao Nordeste, Lula usa a semana pré-Carnaval para retomar e inaugurar obras pelo país. Na Bahia, o presidente entrega 600 unidades habitacionais cuja finalização havia sido suspensa no governo Bolsonaro. As informações com Daniel Lamir.
5: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT inicia nesta semana com a ida à Bahia e a Sergipe uma série de viagens pelo Brasil. Ele vai participar de inaugurações e retomadas de obras que não foram concluídas no governo de seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. O chefe do executivo deve ainda visitar outros estados nordestinos, além de unidades da federação de outras regiões, como sul e sudeste. A ideia do governo federal é utilizar as agendas para promover as entregas após uma força-tarefa para mapear e retomar obras paradas pelo país. Nesta terça-feira, dia 14, Lula estará na cidade de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, para a inauguração de conjuntos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida. O presidente vai estar ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, do PT, e do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, também do PT. Outros chefes da esplanada também devem estar presentes. A programação no município baiano também prevê a entrega de 600 unidades habitacionais, cuja finalização havia sido descontinuada no governo Bolsonaro. A previsão é de que o presidente esteja na cidade às 11 da manhã. O ato simbólico acontecerá na Praça da Igreja Nossa Senhora da Purificação. Na quarta, dia 15, Lula visita o estado de Sergipe a convite do governador Fábio Mitidieri, do PSD. O presidente terá a companhia do ministro dos Transportes, Renan Filho, para vistoriar as obras da BR-101 e tratar das pautas solicitadas pelo governo sergipano, como o canal de Xingó, a duplicação da BR-235 e as obras da ponte Neópolis-Penedo. A filiação partidária do petista Jerônimo Rodrigues e do PCDista Fábio Mitidieri pesaram na escolha dos destinos que Lula visita nesta semana. No primeiro caso, agradece o apoio do povo baiano que elegeu o governador e lhe deu boa vantagem contra Bolsonaro. No caso de Mitidieri, reconhece a importância de dialogar com adversários ao se reunir com o chefe do executivo estadual que enfrentou o petista Rogério Carvalho, aliado de Lula nas eleições de outubro do ano passado. Depois das visitas à Bahia e Sergipe e com o fim do feriado de carnaval, O presidente deve visitar outros estados, anunciando investimentos como a volta do programa Água para Todos, que reúne medidas preventivas e corretivas contra a estiagem, sobretudo nas áreas rurais. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, de Brasília. Locução, Daniel Lamir.
1: São 5 horas e 10 minutos e reportagem do UOL com dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação e junto à Controladoria Geral da União apontam que a Caixa Econômica Federal foi usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, para o favorecer na campanha eleitoral do ano passado por meio da concessão de empréstimos consignados ao programa Auxílio Brasil. A medida liberou o benefício do Auxílio Brasil e a comprometer até... 40% de sua renda mensal com os empréstimos a serem pagos em parcelas descontadas dos auxílios seguintes. O crédito foi criado por medida provisória de Bolsonaro, aprovada no Congresso em julho. Mas os consignados só começaram a ser liberados em 10 de outubro, oito dias após o primeiro turno, quando o então presidente obteve 6 milhões de votos a menos que Lula. Desde o início até o 1 de novembro, a reportagem mostra que a Caixa concedeu mais de 7 bilhões de reais para quase 3 milhões de beneficiários do programa, o que equivale a 99% de toda a carteira de crédito consignado em 2022.
6: 5
2: horas mais 12 minutos. E a Advocacia Geral da União pede na justiça que 59 acusados paguem 20 milhões de reais por financiar atos golpistas. Entre os acusados estão 54 pessoas físicas, três empresas, uma associação e um sindicato. Os detalhes com Rodrigo Durão.
4: A AGU, Advocacia Geral da União, ingressou na Justiça Federal pedindo que seja aberta ação civil pública para proteger o patrimônio público contra 59 réus. Todos são acusados de financiar o fretamento de ônibus para os atos que depredaram os prédios da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro desse ano. A ação pede que eles sejam condenados, em definitivo, a ressarcir cerca de 20 milhões de reais ao erário público. Ao todo, são 54 pessoas físicas, 3 empresas, uma associação e um sindicato. No total, a AGU já ingressou com quatro ações contra acusados de financiar ou participar diretamente dos atos do dia 8 de janeiro. Em três delas, a Justiça já determinou cautelarmente o bloqueio de bens dos envolvidos. A determinação é para que, em caso de condenação posterior, os valores sejam usados para ressarcir o patrimônio público. A lista completa com os nomes dos 59 réus envolvidos na ação da AGU está disponível na versão online dessa reportagem no site Brasil de França. .com.br De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão.
1: São 5 horas e 13 minutos e a Polícia Federal deflagra a sexta fase da Operação Lesa Pátria sobre os atos golpistas em Brasília. A operação, segundo a Polícia Federal, é permanente, tanto que foi criada um canal para que quem tiver qualquer informação sobre os participantes pode entrar em contato aí no, nesse nesse canal de comunicação. Os detalhes com Gabriel Corrêa, da Rádio Nacional.
7: Polícia Federal nas ruas nesta terça-feira, em mais uma fase da Operação Lesa Pátria, a sexta, desde os atos golpistas de 8 de janeiro. Dessa vez, são 21 mandados, sendo 8 de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em cinco estados. Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. A lesa pátria busca identificar quem participou, financiou ou incentivou de alguma forma os atos de vandalismo que culminaram na depredação dos prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Os acusados vão responder por crimes como golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e incitação ao crime. A operação, segundo a Polícia Federal, é permanente, tanto é que foi criado um canal para quem tiver qualquer informação sobre os participantes. O e-mail é denuncia8janeiro, 8 em número, arroba pf.gov.br. Repetindo, denuncia8janeiro, arroba pf.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, a Priscila Mazenotti.
2: E presidente
7: do Banco Central disse ser contra mudar meta de inflação
2: antes de reunião sobre o tema. Roberto Campos Neto afirmou que alterar planos neste momento pode ter efeito prejudicial e contrário ao desejado. As informações com Nicolau Soares.
8: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que é contra a mudança da meta de inflação estabelecida pelo CMN, Conselho Monetário Nacional, do qual faz parte. A declaração foi dada na segunda-feira, dia 13, poucos dias antes de uma reunião do próprio CMN, na qual o assunto tende a ser debatido. Ao programa Roda Viva, da TV Cultura, ele disse que se a mudança for feita agora, o que vai acontecer é um efeito contrário ao desejado. No contexto da previsão, Roberto Campos Neto disse que não há um ambiente de tranquilidade para a alteração. O CMN tem reunião marcada para quinta-feira, dia 16. Esta será a primeira reunião do colegiado após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e a mudança na composição do órgão após as nomeações feitas pelo presidente. Campos Neto foi nomeado presidente do BC pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Além dele, fazem parte do CMN o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, e a atual ministra do Planejamento, Simone Tebet, do MDB ambos nomeados por Lula. Lula tem criticado o Campos Neto por conta da alta taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. Hoje, ela está em 13,75% ao ano, a maior taxa de juros real do mundo, quando se consideram os juros descontados da inflação. Segundo o presidente Lula, com essa Selic, a economia brasileira não consegue retomar o crescimento. Por isso, ele defende uma redução. Campos Neto, por outro lado, tem dito que a Selic está nesse patamar para que o BC consiga cumprir a meta de inflação. Atualmente, o índice de aumento de preços acumulado em 12 meses está em 5,77%. O CMN estabeleceu que o índice deve estar em 3,25% no final de 2023 podendo chegar, no máximo, a 4,75%. Esse cenário reforça a expectativa de que a meta só será cumprida com mais aumento da Selic. Alguns economistas defendem como alternativa a revisão da meta, o que Campos Neto é contra, segundo ele mesmo disse. Campos Neto foi questionado no Roda Viva por sua relação com Bolsonaro e seus ministros. Ele minimizou o fato e disse que estabeleceu relações com ministros do antigo governo por conta do trabalho, mas que isso não influenciou sua atuação no BC. Questionado se estava com a camisa da seleção brasileira quando votou nas últimas eleições, ele se esquivou. Disse que voto é um ato privado. Em janeiro, após a posse de Lula, ele ainda fazia parte de um grupo de WhatsApp de ex-integrantes do governo passado. Nas palavras de Campos Neto, o Banco Central é uma instituição de Estado, precisa trabalhar com o governo sempre. Ele citou ainda que vai fazer o que estiver ao seu alcance para aproximar o BC do atual governo, em aceno ao atual presidente. De São Paulo, da
1: Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, Locução, Nicolau Soares. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 18 minutos e a gente continua repercutindo aí a alta taxa de juros da Selic, que hoje está em 13,75% ao ano porque hoje nas ruas e nas redes sociais o dia foi de mobilização pelos juros baixos e a saída do bolsonarista Roberto Campos Netos da presidência do Banco Central começou logo cedo hoje em todo o país esses atos. Houve protestos na frente do Banco Central no Rio de Janeiro e em São Paulo e em outras localidades do país. O protesto é contra a taxa básica de juros, que, como eu falei, está em 13,75% ao ano, quase 8 pontos percentuais, ou seja, 137% acima da inflação oficial. E uniu partidos e organizações como CUT, CTB, CSP, CSB, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, Força Sindical, UGT, Levante Popular, MST, partidos como PT, PCdoB, Ipsol e Sindicatos dos Bancários a Confederação Nacional dos Trabalhadores do ramo financeiro, que é a a Contraficult, e federações estaduais da categoria estão entre os organizadores desses atos em todo o Brasil. Ivone Silva, presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, lembrou que o Brasil tem os juros mais altos do mundo. A dirigente também eh, enfatizou que a participação nas manifestações hoje foi para dar um basta a essa atual política do Banco Central, que controla a inflação e que não controla a inflação, segundo ela, e também não mantém os juros altos sobre o crédito e mantém um certo problema aí no que diz respeito à população na coroação de suas rendas, da sua fonte de renda mensal. A hashtag Fora Campos Netos também movimentou as redes sociais em todo o país. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma
0: parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 20 minutos. E a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, no Brasil, é escolhida para a iniciativa da ONU Habitat. Medellín, na Colômbia, e Cidade do México, foram as outras cidades selecionadas para a iniciativa Cidades e Direitos Digitais. Os detalhes com Mayra Lopes. Três
9: cidades latino-americanas passaram a integrar a iniciativa Cidades e Direitos Digitais, que promove uma mentoria em transformação digital inclusiva. O projeto é apoiado pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos e pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina. Niterói, no Rio de Janeiro, é a única cidade brasileira na lista. Sua mentoria será focada no Portal de Serviços Niterói, da Secretaria de Planejamento, Organização e Modernização da Gestão. A iniciativa da Prefeitura inclui o redesenho de fluxos administrativos, o uso da linguagem simples e a redução de burocracia para solicitações. O objetivo é aprimorar o portal, a partir de uma dimensão da garantia dos direitos. As outras duas escolhidas foram Cidade do México, com a Direção-Geral de Assuntos Jurídicos e Regulamentação, e Medellín, na Colômbia, com o Laboratório Público de Inovação Medellín do Departamento de Gestão de Projetos. A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão de Niterói, Ellen Benedetti, afirmou que com a mentoria do programa, será possível aprimorar a metodologia de transformação digital por meio de serviços com mais qualidade e justiça social. Para ela, é fundamental... Trabalhar a inclusão digital para ampliar o acesso aos serviços e aos direitos do cidadão, sem esquecer de ninguém no processo de transformação digital da Prefeitura. Da Uno News em Nova York, Mayra Lopes.
2: 5 horas mais 22 minutos. E a população de rua superou as 281 mil pessoas no Brasil em 2022. Isso representa um aumento de 38% desde 2019, após a pandemia de covid-19. Essa é a conclusão de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, O levantamento alerta que o aumento de pessoas nas ruas é muito maior em proporção do que o da população em geral. No período de 10 anos, de 2012 a 2022, o crescimento desse segmento vulnerável foi de 211%. Segundo dados do IBGE, o aumento populacional brasileiro foi de 11% entre 2011 e 2021. A região sudeste concentra pouco mais a metade da população em situação de rua do país, são 151 mil pessoas. Na sequência, estão nordeste, sul, centro-oeste e norte. A pesquisa destaca a região norte, onde está a menor parcela de população de rua do país, mas que, no entanto, mais que dobrou de 2019 para 2022, saindo de 8 mil para mais de 18 mil pessoas vivendo nas ruas.
1: São 5 horas e 23 minutos, Larissa, e por falar em moradores em situação de rua, situação de vulnerabilidade também, aqui na cidade de São Paulo, sem vaga em albergues, moradores são retirados das ruas em São Paulo. A denúncia foi encaminhada pela deputada federal Érica Hilton, o subprefeito da Sé, Álvaro Camilo, deve prestar esclarecimentos no dia 27 de fevereiro ao Ministério Público. A reportagem é de Nelson Lim. O Ministério Público
10: de São Paulo abriu inquérito para investigar a Prefeitura de São Paulo, que retirou barracas de moradores de rua do centro como uma ação de zeladoria da subprefeitura da Sé. A denúncia foi encaminhada pela deputada federal, Érica Hilton. O subprefeito da Sé, Álvaro Camilo, deve prestar esclarecimentos no dia 27 de fevereiro ao Ministério Público. Em entrevista na semana passada, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que a retirada de barracas só aconteceria quando houvesse vagas suficientes em albergues e serviços assistenciais da prefeitura a todos os moradores de rua de São Paulo. No entanto, o coordenador do Movimento Nacional da População de Rua, Robson Mendonça afirmou que a retirada de barracas já está ocorrendo, mesmo sem haver vagas suficientes em albergues para os moradores de rua. Mesmo
11: sabendo que as condições dos albergues são é péssimas, as pessoas tentam ver e não conseguem. Então fica meio inexe de fazer uma ação e retirar de barracas onde não tem para onde caminhar
10: essas pessoas. Procurada, a Prefeitura não respondeu os questionamentos até o fechamento desta reportagem. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
2: 5 horas mais 25 minutos. Após recomendação do IFAM, obras da estação 14, próximas ao quilombo Saracura, são paralisadas em São Paulo. Iniciativa tem o objetivo de preservar sítio arqueocológico de referência quilombola encontrado no local. Os detalhes com Douglas Matos.
12: Após uma recomendação feita pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, as obras da Estação 14 Bis, que vai integrar a linha 6 Laranja do metrô de São Paulo, foram paralisadas na última sexta-feira, dia 10, por conta das fortes chuvas que alagaram várias regiões da cidade. A iniciativa atendeu a uma demanda colocada pelo movimento Mobiliza Saracura Vai Vai, que teme o comprometimento do sítio arqueológico encontrado abaixo do canteiro de obras, a alguns metros de profundidade. A preocupação do grupo envolve a tentativa de evitar o apagamento histórico de um dos mais relevantes quilombos já localizados em São Paulo. Segundo especialistas, objetos ali encontrados datam dos séculos XIX e início do XX e, por isso, têm alto valor histórico. Na terça-feira da semana passada, dia 7, o movimento ingressou com uma ação na oitava vara civil da Justiça Federal pedindo que fosse feita uma perícia técnica para avaliar justamente as condições do local depois da inundação que afetou as obras. Luciana Araújo é uma das lideranças do Mobiliza Saracura Vai Vai e destaca que a organização não é contrária à obra no local. A demanda, segundo ela, é a necessidade de preservação do patrimônio histórico sem que isso viabilize o metrô, como é feito em outras partes do mundo. Luciana afirma que o local concentra diferentes objetos históricos e que precisam de conservação e valorização.
13: O terreno
14: da estação é gigante. Existe uma área de sítio grande, né, que tem a ver com todo o terreno da estação. Mas a área onde eles vão efetivamente retirar as peças, que é o que chamam de área de resgate... É um pedaço do terreno onde foi localizada uma concentração maior de peças. Muita
15: cerâmica, muitos sapatos.
12: Na quarta-feira, dia 8, na semana passada, uma vistoria do IFAM constatou que uma barreira tinha se rompido e que seria inviável dar seguimento ao trabalho no canteiro. Por conta disso, segundo nota oficial divulgada pelo Instituto, na sexta-feira, dia 10, a recomendação que trata da suspensão das obras deve vigorar enquanto durarem as chuvas. O Ifan também aponta a relevância do local em termos de novas e futuras descobertas histórico-científicas. O Brasil, de fato, procurou o metrô de São Paulo e a concessionária Linha Uni, que opera a linha 6 laranja do metrô, para ouvi-los a respeito das medidas de segurança para a preservação do local, mas não conseguiu contato. O espaço continua aberto para respostas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiano e Sampaio. Locução, Douglas Matos.
1: 5 horas e 28 minutos. Câmara pode instalar comissão externa para acompanhar a situação dos Yanomami. Da Rádio Câmara de Brasília, quem traz os detalhes é Carla Alessandra.
16: A Câmara pode instalar uma comissão externa para acompanhar as ações humanitárias voltadas para os Yanomami e a retirada dos garimpeiros da área indígena. Depois de denúncia publicada no dia 20 de janeiro deste ano pela agência Suma Uma, com a notícia de que 570 crianças de até 5 anos morreram de doenças evitáveis entre 2019 e 2022 na terra indígena Yanomami, o Brasil e o mundo tomaram conhecimento da situação de desnutrição e abandono em que os indígenas se encontravam. A ocupação do território por garimpeiros levou à destruição da floresta, à contaminação dos corpos de água, dificultando a manutenção e a abertura de roças, a caça, a pesca e a coleta de frutos, as principais fontes de alimentação das comunidades. A situação ficou ainda mais grave por causa do desmonte da assistência aos indígenas. Além disso, os invasores se apossaram de parte da infraestrutura de atendimento, como pistas de pouso e postos de saúde. Segundo relatos locais, a violência A violência do garimpo dificulta a presença de equipes médicas, a distribuição de medicamentos e de alimentos. Sem comida e assistência médica, a condição dos enfermos piora. Como a economia indígena depende da mão de obra familiar, as atividades tradicionais de subsistência ficam inviáveis, com as pessoas permanentemente adoecidas ou trabalhando no garimpo, num círculo vicioso de fome, debilidade física e escassez. A deputada Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, afirmou que a situação dos Yanomami já vinha sendo denunciada, mas por conta da omissão das autoridades responsáveis pelo bem-estar dos indígenas, o garimpo se instalou e trouxe violência e doenças.
17: Denunciamos também que junto com o garimpo, junto com a mineração, a violência sexual que também agora vem à tona de 30 meninas que não é exatamente grávidas, são estrupadas pelo garimpo, não somente sendo bastada nesse momento estrupar a terra, estrupar meninas e nesse momento as pessoas que não se sentem sensibilizadas com esse esse ecocídio, mas também com essa violência ao corpo de meninas, de criança e anomame, nesse momento precisamos pensar esse princípio de humanidade.
16: O autor da proposta de criação da comissão externa para acompanhar a situação, deputado Zé Haroldo Catedral do PSD de Roraima, afirmou que a prioridade é levar ajuda humanitária para os indígenas, mas que depois de retirar os garimpeiros é preciso garantir condições mínimas de vida para que eles não voltem para a floresta. Zé Haroldo lembrou que a capital do estado já sofre uma crise social com a chegada diária de imigrantes venezuelanos. E sem a ajuda do governo federal, não terá condições de abrigar também os garimpeiros, que são, em sua maioria, pessoas pobres. Nós
4: precisamos agora o governo federal né, exercer, trabalhar de maneira séria né, nessa questão, achar soluções realmente, porque senão vai acontecer o que aconteceu em outros anos. Nós já tivemos operações como essa, de desocupação da Reserva Indígena e Anomami, eu Lembro, na década de 90, o ex-presidente Polo destruiu pistas, também retirou pessoas. Pouco tempo depois, quando as coisas esfriaram, o garimpo retornou.
16: Dados do Serviço Geológico Brasileiro, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Instituto Socioambiental mostram que na terra indígena Yanomami, a área ocupada por garimpeiros quadriplicou entre 2020 e 2021. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
2: Horas mais 32 minutos. Polícia Federal faz ação contra comércio de ouro ilegal extraído em Roraima. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nos estados de Roraima, São Paulo e em Goiás. Os detalhes com Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
18: A Polícia Federal quer fechar o cerco para o mercado ilegal de ouro extraído do estado de Roraima e que é comprado em outras regiões do país. Nesta terça-feira, o alvo foi uma organização criminosa que teria a participação de empresários, advogados e até um servidor público municipal de Boa Vista. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nos estados de Roraima, São Paulo e em Goiás. As investigações começaram após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, que apreendeu mais de 4 milhões de reais em espécie dentro de um veículo no município de Cáceres, na divisa entre o estado do Mato Grosso e a Bolívia. Durante o inquérito, a PF identificou que esses valores seriam de uma parcela referente à aquisição de ouro ilegal proveniente de Roraima. O grupo criminoso estaria recebendo valores de pessoas físicas e jurídicas para comprar o ouro de garimpos ilegais. O dinheiro saía do sudeste e do centro-oeste com destino à Boa Vista, capital de Roraima, em viagens que demoravam mais de uma semana. Para o ouro deixar o estado, o grupo usava aviões e teria o apoio de um funcionário da companhia aérea. Uma das empresas suspeitas de participar do esquema já esteve envolvida em outra ação da PF, que havia apreendido 111 quilos de ouro dentro de um avião em Goiás. A organização criminosa alvo da operação da PF nesta terça teria movimentado pelo menos 422 milhões de reais em
0: um período de cinco anos. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Inscrições do Sisu começam nesta quinta-feira, dia 16. Saiba como concorrer a uma vaga O sistema oferece vagas em instituições públicas do ensino superior a partir das notas do Enem. Os detalhes com Rodrigo Durão.
4: Começa na próxima quinta, dia 16, o prazo de inscrição no sistema de seleção unificada. O SISU, como é mais conhecido, oferece vagas em instituições públicas de ensino superior a estudantes que fizeram as provas do Enem. Vale lembrar que o prazo para inscrições vai até o dia 24 de fevereiro. Podem se inscrever todos os participantes da edição 2022 do Enem, menos os treineiros. Além disso, o interessado também não pode ter zerado na redação. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis só pela internet, no site do Portal de Acesso Único ao Ensino Superior do Ministério da Educação. O endereço é Sisu. Repetindo acessounico.mec.gov.br barra SISU. Os candidatos podem escolher até duas opções de curso entre os oferecidos pelas universidades que participam da Seleção Unificada. Para participar da Seleção, é preciso ter uma conta no sistema gov.br. Quem já se cadastrou deve usar as mesmas informações para acesso. Caso não tenha feito, será redirecionado pelo site para fazer isso. Quando o cadastro é concluído, o próprio sistema recupera as notas obtidas no Enem. Algumas universidades oferecem bônus de pontuação para candidatos com determinados perfis. O próprio sistema se encarrega de realizar esse cálculo de forma automática. Durante todo o processo de inscrição, os estudantes podem acompanhar no próprio site a disputa pelas vagas. Lá, é possível alterar as opções de curso até que as inscrições sejam encerradas. Os candidatos são selecionados por ordem de classificação dentro de cada curso escolhido. Quem não for selecionado, pode disputar uma vaga nas instituições de ensino por meio da lista de espera do SISO. Os prazos para participar dessa lista ainda serão divulgados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Gabriel Valeri, o Gabriel que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Gabriel. Prazer em falar contigo. Seja bem-vindo. Tudo bem?
15: Olá, Cosmo. Obrigado. Prazer. É tudo meu.
1: Gabriel, quais destaques do portal da Rede Brasil Atual você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira?
15: Então, Cosmo, Cosmo, hoje nós trazemos um, um destaque que é relativo ao governo Lula, que ele deve anunciar, em breve, reajuste nas bolsas de pesquisa. O presidente está prestes a anunciar essa alteração nos valores. Essas bolsas são do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Trata-se de uma promessa de campanha do petista e uma antiga reivindicação da ciência nacional. Antiga, para você ter ideia, as bolsas estão há uma década sem correção. É, o deputado federal, líder da bancada petista na Câmara dos Deputados, Zé Carlos do Paraná, ele anunciou, ele deu uma prévia, de que esse aumento deve ser na ordem de 44%. Isso significaria, para as bolsas de mestrado, de R$ 1.500 para R$ 2.160, de doutorado, de R$ 2.200 para R$ 3.168. Por sua vez, o presidente do CNPq, o Ricardo Galvão, ele confirmou que o reajuste está próximo, que o governo Lula deve anunciar não essa semana, na próxima, é, mas ele não confirmou os, os valores. O Gabão falou sobre o tema durante o Fórum das Partes Aficiadas da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SCPC. Ele relatou que nesses últimos seis anos houve uma queda drástica nas atividades do órgão e que esse reajuste é o primeiro passo para reconstruir a ciência e a pesquisa nacional e para isso, viu Cosmo é, o Ricardo Galvão, ele destacou que o governo federal já assegurou um orçamento de 400 milhões destinados a isso apenas em 2023 então é um dinheiro a mais que vai entrar na SPPC para garantir é, é, esses reajustes
1: Lembrando aqui aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, não é Gabriel? Que essas bolsas dos pesquisadores, bolsas de pesquisas científicas elas estavam congeladas há um bom tempo e todos os pesquisadores ligados ao CNPq vinham reivindicando, era uma luta já há décadas, desde a época do golpe contra a presidente Dilma, depois com o Temer e no governo Bolsonaro nos últimos quatro anos, que aí a coisa ficou complicada de vez, não é?
15: Exatamente, é uma década sem reajuste. A situação da ciência nacional com a política negacionista do ex-presidente Jair Bolsonaro é, colocou realmente a pesquisa e a ciência nacional em péssimos lençóis. É, agora, o que, o que é notável é, nesse fórum que está acontecendo da, da SBTC é um clima de esperança e otimismo da comunidade científica. Viu, Cosmo? O presidente da SPC, o filósofo Renato Genino Ribeiro, ele chegou a dizer, abre aspas, que o pesadelo acabou e agora nós começamos a sonhar.
1: É, e não é para menos, não é, Gabriel? Por conta de tudo que a gente já falou aqui, de que os pesquisadores viu enfrentando no governo de Jair Bolsonaro, é por isso que, com todas essas notícias, os pesquisadores comemoram praticamente essa retomada de políticas de valorização da ciência, a ciência que foi tão escanteada, que foi tão desvalorizada e desacreditada no governo de Jair Bolsonaro, não é mesmo?
15: Exatamente. Por mais que a ciência esses valores ainda precis, precisariam de um aumento ainda maior para tornar o Brasil competitivo no mercado é, científico de pesquisa para evitar a culpa de cérebros né nós temos muitos pesquisadores que saem do Brasil para pesquisar por universidades estrangeiras né e para evitar isso mas sem dúvida é o primeiro passo e o mais urgente que mostra realmente um compromisso diferente agora da nova gestão com esse setor tão fundamental do nosso país
1: Pois é, Gabriel. E isso vem a salação desse dado que você traz aí de pesquisadores brasileiros que saíam do país para ir pesquisar por universidades de de outras unidades aí mundo afora deixava a ciência brasileira entrecessida e, ao mesmo tempo, não fazia com que os pesquisadores aqui se desenvolvessem. Agora, há um novo alento, há uma nova luz, como todos os cientistas vêm comemorando. Aliás, esta, este aumento e aí a retomada na valorização dos pesquisadores é algo que já vinha reivindicando há um bom tempo e agora, sinalizando com o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que colocou como prioridade também pesquisa científica. É isso mesmo, né?
15: Exatamente.
1: Paulo. Perfeito. A gente reforça o convite aos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Acessarei o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem do Gabriel Valeri e outras reportagens relacionadas à educação, à ciência, aos direitos humanos, à saúde, movimentos sociais. Gabriel, prazer falar contigo, viu? Até a próxima. Abraço.
15: O prazer é todo meu, estamos de olho. Próximas notícias pode deixar que, que nós noticiaremos. Um grande abraço.
1: Falamos aqui com Gabriel Valeri no Jornal Brasil Atual. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição, Edição da tarde.
2: 5 horas mais 42 minutos. Governador Jorginho Melo institui Escola Sem Partido para atender deputada bolsonarista. A iniciativa da parlamentar olavista Ana Capanolo é ligada a movimento que persegue educadores progressistas. As informações com Douglas Matos.
12: O Diário Oficial de Santa Catarina publicou a sanção da lei que institui a Semana Escolar de Combate à Violência Institucional contra a Criança e o Adolescente no Estado. A data passa a constar no calendário anual catarinense sempre entre os dias 8 e 14 de agosto. O projeto foi ratificado pelo governador Jorginho Mello, do PL, que atende, assim, a um desejo da deputada estadual Ana Campagnolo da mesma sigla. Os dois são bolsonaristas. Ocorre que, na prática, esse evento aprovado pela Assembleia Legislativa em novembro de 2022 nada mais é que a aplicação do programa Escola Sem Partido. A Escola Sem Partido é uma bandeira da extrema-direita brasileira e que vem promovendo perseguições judiciais a educadores progressistas no país. Além de Melo, Aristides Simadon, secretário de Educação de Santa Catarina, também assina a sanção do projeto. Segundo o texto do Diário Oficial, a semana escolar será usada para, abre aspas, ampliar o conhecimento de crianças e adolescentes sobre o direito de liberdade de aprender conteúdo politicamente neutro, fecha aspas, O termo é um eufemismo para conteúdos favoráveis à extrema-direita e aos setores mais reacionários. Como exemplo, o Escola Sem Partido já defendeu a relativização do holocausto judaico na Segunda Guerra Mundial. Apesar de um texto aparentemente imparcial, na realidade, o Escola Sem Partido tem o objetivo de promover a chamada Guerra Cultural. A ideia é se opor a iniciativas que visam uma sociedade menos preconceituosa, mais igualitária e inclusiva. Evandro acadroli coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Santa Catarina, lamentou a decisão.
16: Os professores estão extremamente revoltados, mas isso, antes mesmo da lei ser aplicado, porque eles percebiam isso na prática de gestão, E mesmo sem lei, eles aplicavam esse tipo de condição. Então, a categoria da Santa Catarina, na sua grande maioria, ela ela é contra esse tipo de de lei e de medida. A gente já se posicionou contra, em defesa da liberdade para educar, em defesa
10: da liberdade de expressão.
12: Ainda de acordo com o sindicalista, a medida pode provocar danos diretos à categoria.
10: Essas medidas
16: causam problemas sérios para os nossos trabalhadores, como chegar ao ponto de afetar a saúde dos nossos trabalhadores. Porque é, quando há uma pressão,
11: uma cobrança e, uma, e, um, e um autoritarismo por cima desse, dos professores, do quem faz a educação, é, acaba criando
16: um clima de conflito nas escolas, no meio, né? Pela é,
6: equipe gestora, seja da secretaria ou a, a gestão, o chefe
16: direto, que acaba adotando algumas, alguns métodos, como é o caso do assédio moral.
12: A deputada Ana Caroline Campanholo, defensora do Escola Sem Partido, é filha de um policial militar da reserva, evangélica, ex-professora de história do município de Chapecó. Ela ficou famosa em todo o país ao incentivar a denúncia do que chamou de professores doutrinadores. Em 2018, disputou a primeira eleição e foi eleita na esteira do bolsonarismo. Ganhou visibilidade na internet comentando conteúdos de Olavo de Carvalho, ex-guru de Bolsonaro, pregando o Escola Sem Partido e criticando o que chama de ideologia de gênero. Da Rádio Brasil de Fato. Com informações de Santa Catarina e reportagem
1: de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos. 5 horas e 47 minutos. A Organização Pan-Americana de Saúde lança manual para promover saúde mental nas escolas primárias. Novo guia será usado para treinar educadores. A reportagem é de Ana Paula Loureiro, da ONU News.
6: Quase metade dos problemas de saúde mental nas Américas começa durante a infância. Por isso, a Organização Pan-Americana da Saúde lançou uma ferramenta inovadora para educadores de escolas primárias. O manual Promovendo o Bem-Estar e a Saúde Mental nas Escolas é um guia de autoaprendizagem baseado em evidências que será usado para treinar professores na educação em saúde mental. Segundo o braço da OMS nas Américas, uma pesquisa comprova que o investimento em medidas preventivas e de controle ao longo da vida humana reduz a carga econômica e de saúde dos transtornos mentais, além de melhorar o acesso aos cuidados. O estudo, recentemente concluído no Suriname e atualmente em andamento na Guiana, também destacou que é mais econômico priorizar o investimento em saúde mental já que os benefícios contribuem para o aumento da produtividade e o crescimento econômico. O diretor de Programa Subregional da OPAS no Caribe disse que a prevenção de distúrbios emocionais e comportamentais continua sendo uma prioridade da saúde pública global. Jean Chambliss afirma que as abordagens psicológicas, comportamentais e sociais Baseadas em evidências, contribuem significativamente para a saúde mental positiva, reduzindo comportamentos de risco, transtornos mentais, automutilação e suicídio. De acordo com a OPAS, há planos de traduzir a publicação para outros idiomas para incentivar o público leitor. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
2: 5 horas mais 48 minutos. Frente Polisário retoma bombardeios à zona ocupada por Marrocos. Em guerra há 48 anos pelo direito ao seu território, sarauis contam com aliados regionais para vencer marroquino. A reportagem é de Michele Gimelo. De
19: no extremo norte da África, há dois países em guerra pelo controle do território do Saara Ocidental mais de 260 mil quilômetros quadrados ricos em fosfato e outros minerais. De um lado, o Marrocos, país de mais de 33 milhões de habitantes, considerado uma das potências do mundo árabe com uma força armada moderna. De outro, um exército popular que já venceu o reino da Espanha e agora está decidido a manter a luta armada contra a monarquia marroquina. É o que afirma Hossein Ergueibe, oficial do Exército Popular de Libertação Saharaui.
20: Eles invadiram
5: o nosso território à força e estamos seguros de que não vão nos entregar numa bandeja de prata. Se não os obrigarmos, eles não vão nos entregar. Toda a nossa base, o exército e o povo estão preparados para retomar a guerra.
20: Estão preparados para reanudar a guerra.
19: Intensificar a luta armada foi o lema do último congresso da Frente Polisário, realizado em janeiro deste ano. Desde então, o Exército Popular Saharaui retomou os bombardeios diários contra o muro de 2,7 mil quilômetros construído pelo Marrocos para dividir o Saara Ocidental em duas partes, sendo 85% do território controlado pelo Reino de Rabat.
5: Nosso objetivo é a independência, não é outra coisa. Não desejamos invadir outro território nem anexar nenhuma terra. Só exigimos as fronteiras que nos deixou o colonialismo espanhol.
19: Na República e o serviço militar não é obrigatório. E tanto homens como mulheres são incentivados a somar-se nas fileiras do Exército Popular. Em 1975, quando iniciou a Marcha Verde do Marrocos sobre o Saara, os saarauis não tinham nenhum preparo e as armas mais sofisticadas eram os fuzis Kalashnikov. Hoje, o Exército Popular possui apoio dos seus vizinhos africanos, incluindo a Argélia e a África do Sul. E também há indícios de cooperação com o Irã e a Rússia, enquanto o Marrocos recebe apoio tácito da França, Estados Unidos e de Israel. Mesmo com a enorme diferença de poder bélico, o oficial do Exército Saharau, Paco
20: Sida, acredita na vitória. Se não puderam Se
5: não puderam nos vencer nos outros anos, não poderão vencer agora. Que vamos aprofundar a nossa luta armada. Todos entendemos que esta é a única maneira e a única via de alcançar nossa independência e a nossa vitória. que
20: podemos coger para lograr essa independência e essa vitória? Já Hossein Ergueibi
19: diz que o segredo do sucesso é a disposição de luta.
20: Não temos vontade e disposição de guerra,
5: e isso é uma moeda muito forte. Temos uma juventude decidida a seguir o caminho dos seus avós.
20: Apesar das décadas
19: de hostilidades, os militares saharauis não perdem a relação de irmandade com os vizinhos
20: marroquinos. Estamos sempre com a mão aberta... A negociar,
5: pelo negociar. Estamos sempre abertos a negociar, mas vamos negociar o que nos convém a devolução do nosso território. Podemos ter outro tipo de negociações com eles no futuro relações econômicas e até boa vizinhança. Os marroquinos são árabes e muçulmanos. Temos a obrigação de estabelecer relações com eles. Dependerá do governo ou do regime que eles terão. Lá eles, nós aqui, estamos prontos para qualquer desejo de restabelecer relações.
20: Para qualquer desejo de
1: restabelecer
19: relações. na Argélia, para a Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
1: São 5 horas e 53 minutos. O Partido Revolução Cidadã, fundado por Rafael Correia foi o grande vitorioso nas eleições regionais no Equador. Quem traz os detalhes é Murilo Pajola, do Brasil de Fato.
21: O líder do movimento Revolução Cidadã, ex-presidente equatoriano Rafael Correa, disse na quinta-feira, dia 9, que a vitória alcançada nas eleições de 5 de fevereiro é um ponto de partida para a recuperação do país. O partido de Correa, o Revolução Cidadã, venceu nas principais cidades equatorianas. Durante uma entrevista para o programa Enclave Política, transmitido pela Telesur, o ex-presidente expressou sua imensa satisfação com a vitória nas eleições, mas alertou a expectativa de continuidade das perseguições.
8: Não, de jeito nenhum, não nos enganemos. Em outras palavras, quanto mais chances tivermos de vencer, mais madura será a perseguição a essas pessoas. Todas as tentativas de impedir que eu retorne ao país têm um objetivo. Sabem que, se voltar ao Equador, o cenário político muda. E farão de tudo para tentar impedir que a Revolução Cidadã se aproxime do poder.
5: Cambia toda a situação política. E por todos os meios, a tratar de que a Revolução Cidadã
21: Rafael Correa destacou que é preciso ainda recuperar o poder central no Equador porque há problemas que não podem ser resolvidos a partir de governos regionais.
8: Então, não nos enganemos. O caminho não está aberto em absoluto. Tivemos uma grande vitória no domingo, 5 de fevereiro, mas isso é um ponto de partida, não de chegada. A partir daí, devemos seguir trabalhando
4: como fizemos desde o primeiro dia. Vai ser duríssimo. E daí a seguir
5: trabalhando como o primeiro
4: dia, porque vai ser duríssimo. O
21: ex-presidente acrescentou que as eleições são ganhas para o bem comum. Ele também afirmou que, apesar da situação que o país está passando, a oposição não conseguiu destruir a esperança e que a eleição do dia 5 foi um passo muito importante para a pátria equatoriana. Nas palavras dele, ter as mãos limpas, a consciência limpa, lhe dá força para continuar lutando. Por outro lado, Corrêa afirmou que a solução para o país é mudar o governo de Guilherme Lasso, que para ele é autor e no início cúmplice do desastre vivido no Equador. Correa disse que, em sua opinião, o mais conveniente e saudável para o país seria convocar eleições antecipadas. Com relação à nova onda progressiva na região, o ex-presidente Correa comentou que a chegada de governos progressistas ou forças progressistas, que são dominantes nos diferentes países, significa que existe uma visão de longo prazo, uma visão integral. E que essa visão implicaria uma integração latino-americana que mais cedo ou mais tarde terá que vir. Confira mais detalhes da entrevista com Rafael Correa no YouTube da Telesur de Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Telesur, locução Murilo Pajola.
0: Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde.
2: A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proíbe venda de todas as pomadas para modelar cabelos no país. A medida, com caráter cautelar, vem após a Anvisa ter recebido informações de relatos de casos de efeitos indesejáveis e até graves, ocasionados por pelo menos 25 produtos para traçar ou modelar os cabelos ao longo do mês de janeiro. Mais detalhes com Matson Euler, da Rádio Nacional.
11: A Anvisa proibiu temporariamente a venda de todas as pomadas para modelar e trançar cabelos. Não há determinação para recolhimento do produto, mas segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, enquanto a medida estiver em vigor, nenhum lote pode ser comercializado e não deve ser utilizado por consumidores e profissionais de beleza. Mesmo exemplares adquiridos anteriormente e existentes nas residências ou em salões de beleza não devem ser usados nesse momento. A medida com caráter cautelar vem após a Anvisa ter recebido informações de relatos de casos de efeitos indesejáveis e até graves ocasionados por pelo menos 25 produtos para trançar ou modelar os cabelos ao longo do mês de janeiro. Entre os efeitos notificados estão cegueira temporária, forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça. Diante do cenário envolvendo o aumento de casos em vários estados do país e a diversidade de marcas envolvidas, a Anvisa, em conjunto com o Ministério da Saúde e Vigilâncias Sanitárias Locais, avaliaram que a medida mais segura é interditar todos os produtos até que todas as providências possíveis sejam adotadas. As últimas ocorrências aconteceram esta semana em Pernambuco. Desde o último domingo, pelo menos 250 pessoas foram atendidas nas unidades de saúde de Recife e Olinda com problemas de visão após terem os olhos atingidos por produtos capilares durante as prévias de carnaval. A Anvisa orienta o consumidor a suspender o uso da pomada, mas caso tenha utilizado recentemente, pede que os cabelos sejam lavados com cuidado, sempre com a cabeça inclinada para trás, para evitar que a substância entre em contato com os olhos. Em caso de contato acidental com os olhos, a orientação é lavar imediatamente com água em abundância e, diante de efeitos mais graves, procurar imediatamente o serviço de saúde. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
0: Faça sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
2: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação. Brasil atual.com.br. Ou WhatsApp. DDD 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: E é isso, quando toca essa vinheta, vocês já sabem, né? É o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta terça-feira. Lembrando que o seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou também pelo canal do YouTube, youtube.com.br No comando dele, Kaique Santos, boa noite, Kaique. Quais são os destaques dessa terça-feira?
22: Oi Lari, Cosmo, uma boa noite para vocês, para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, do Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Estou aqui então para trazer os principais destaques do seu jornal de hoje, um dia marcado inclusive por protestos, entre eles o de trabalhadores que fizeram um protesto no Centro Histórico aqui de São Paulo para denunciar a privatização dos serviços de água e energia elétrica, quem acompanhou. Essas manifestações foi o repórter Jo e ele explica, né conta para a gente aí, é, ouviu também esses manifestantes para saber dessas reivindicações. Além desses trabalhadores, os da enfermagem também fizeram atos por todo o país. É, uma série de paralisações e manifestações para garantir a entrada em vigor do piso da enfermagem. O Guilherme Oliveira acompanhou como foi em Porto Alegre, mas ele traz aí um panorama então, do que esses trabalhadores estão reivindicando. E também uma polêmica maior tem a ver com o Banco Central. A gente tem visto nos últimos dias essa polêmica sobre a taxa de juros que está ali em quase 14%. O presidente Lula critica bastante manter nesse patamar e hoje muitas pessoas foram às ruas também criticar essa taxa de juros altíssima e também a autonomia do Banco Central que é criticada pelo presidente Lula. Tudo isso e muito mais a gente tem também uma entrevista sobre isso inclusive no seu jornal de hoje. Tudo isso e muito mais então daqui a pouco às sete da noite, logo após o papo com Zé Trajano, daqui a pouco na TVT. Um abraço para vocês, uma boa noite e até
0: mais. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma
1: parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são seis horas e dois minutos. O Ministério Público entrou com uma ação de tutela antecipada de urgência, Contra a Prefeitura de São Paulo e a construtora Vila 11, que pretende erguer um prédio onde hoje funciona o anexo do Espaço Itaú de Cinema e o Café Fellini, na Rua Augusta, no número 1470. O objetivo é impedir que o cinema e o café deixem o imóvel no dia 28 de fevereiro como previsto. A ação de tutela antecipada de urgência protocolada na vara da Fazenda Pública do Fórum Central da Capital Paulista prevê que o município de São Paulo, em nome de seu órgão de preservação histórica, que é o COMPRESP, abra uma análise para enquadrar o cinema em uma zona especial de preservação cultural para impedir sua desocupação e a instalação de qualquer empreendimento imobiliário e comercial no local. A ação, elaborada pela segunda promotora de justiça do meio ambiente, Maria Gabriela Steirenberg, quer garantir o funcionamento do cinema até a decisão do Comprespe sobre o enquadramento ou não do cinema na zona de preservação, sob pena de multa de R$ 5 mil por dia e o desfazimento forçado das obras do empreendimento. A previsão inicial era de que o cinema fechasse as portas para o público na próxima quinta-feira, dia 16, depois de 28 anos funcionando no local. Para encerrar as atividades, a curadoria decidiu exibir o filme A Última Floresta, de Luiz Bolognese, em duas sessões gratuitas que marcarão o fim definitivo daquele espaço que desde 1995 era o ponte cinematográfico mais querido da cena paulistana.
2: 18 horas mais 4 minutos. A banda mais antiga de São Paulo resiste após 141 anos de existência. A Corporação Musical Operária da Lapa, tradicional das marchas de rua, faz parte da história dos trabalhadores de São Paulo desde 1881. Após a pandemia e as dificuldades de se apresentar, o grupo musical retorna às ruas no Aue de Carnaval da Praça Memorial Vladimir Herzog, Centro Cultural a Céu Aberto, na próxima segunda-feira. Confira na reportagem de Camilo Mota.
3: No mesmo número 99 da rua Joaquim Machado, desde 1930, a Corporação Musical Operária da Lapa resiste na sala de ensaio tombada pelo Patrimônio Histórico Municipal. O espaço é bem simples, onde os músicos, na sua experiência de vida, se encontram todos os domingos de manhã. Nestor Avelino é o atual regente. Desde os sete anos de idade, já se interessava pela música. Hoje, aos 82, não vive longe da banda.
1: Eu agradeço muito os meninos que vêm aqui. Eles é a minha vida. Eles é a minha vida. Os músicos vêm, são os meus amigos, são os meus irmãos, são os meus filhos. Eles vêm, a gente ensaia. E estamos preparados para o que der vier. Tomara que o vier, ser um bom vier.
3: A Corporação Musical Operária da Lapa é a mais antiga da cidade de São Paulo. Foi fundada em 7 de setembro de 1881 e teve o nome alterado para 15 de novembro em decorrência da Proclamação da República. O nome desagradou o público e causou uma confusão durante uma das apresentações. A história da corporação está diretamente relacionada ao processo de industrialização do país. Naquele momento, ao final do século XIX, os operários se reuniam em movimentos, através da cultura, para reivindicar direitos sociais. Com a chegada da railway e a adesão de trabalhadores, a banda mudou seu nome para a Corporação Musical Operária da Lapa, que segue até hoje. Mas a frequência das apresentações que aconteciam desde o teatro municipal ao centro da cidade e coretos não é mais a mesma. A pandemia piorou a situação. Avelino tem esperança de que a banda consiga algum patrocínio e retome a frequência em eventos.
1: A nossa luta hoje é esta aí. É, por exemplo, ter um patrocinador da banda, se a gente tivesse, putz, seria o melhor do mundo, um patrocinador da banda. Porque assim a gente não precisava cobrar de ninguém, a gente ia tocar de graça, porque o patrocinador dá o dinheiro para nós. Mas a gente não tem, já procuramos várias vezes, não conseguimos.
3: Enquanto isso, os músicos se mantêm através da solidariedade e se cotizam para dividir as despesas. A banda é um espaço de acolhida, como afirma Ieda Vieira, a única mulher da corporação.
6: É um aconchego muito bom. Junto com os músicos, é, é, acho que cada um sente a mesma a mesma vibração musical, né? Nós todos temos essa essa esse aconchego com os músicos, né? Então, para mim foi muito bom ter retornado aqui. Eu estou há pouco tempo na Banda da Lapa fui muito bem recebida novamente, né?
3: A última apresentação pública do grupo foi na cerimônia do Bicentenário da Independência na Câmara Municipal de São Paulo junto às centrais sindicais. A próxima vai ser no Huawei de Carnaval Nós Sofre mais Nós Goza, que vai acontecer na segunda-feira, dia 20, a partir das 4 da tarde, na Praça Memorial Vladimir Ezog, Centro Cultural a Céu Aberto, Elifas Andreato. Serão 14 estandartes produzidos pelo jornalista e artista plástico Enio Skeff. O bloco foi criado na década de 70 por jornalistas das agências Folhas, Como forma de protesto à prisão do colega Lourenço Diaféria, em plena ditadura. O jornalista escreveu uma crônica, Herói Morto Nós. O texto elogiava a bravura de um bombeiro que doou a vida para salvar uma criança do Lago das Ariranhas, em Brasília. Abre aspas, prefiro esse sargento ao herói Duque de Caxias. Fecha aspas. Duas semanas depois, Diaféria foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. O bloco foi então lançado, saindo da frente do monumento de Duque de Caxias, na Praça Princesa Isabel, seguindo pela Avenida Rio Branco e Ipiranga, até chegar à Igreja da Consolação. O percurso descrevia um L, L de Lourenço, L de Liberdade. O Auei de Carnaval Nós Sofre Mas Nós Goza vai acontecer na próxima segunda-feira, a partir das quatro da tarde, na Praça Memorial Vladimir Zog. Centro Cultural a Céu Aberto, Elifas Andreato. O espaço público fica localizado atrás da Câmara Municipal de São Paulo, na esquina da Rua Santo Antônio, com a Praça da Bandeira. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São seis horas e dez minutos. Campanha do Ministério Público do Trabalho quer conscientizar foliões sobre a prática e o combate do trabalho infantil. Os detalhes com Gabriel Corrêa, da Rádio Nacional. Por trás dos confetes e serpentinas que fazem a
18: alegria do carnaval, pode-se esconder uma triste realidade para crianças e adolescentes envolvidos com o trabalho de preparação e montagem dos festejos. De acordo com o procurador do trabalho... Antônio de Oliveira Lima, muitas atividades informais nesse período expõem os menores de idade a vários riscos.
10: tem sido constatado nesse período são atividades relativas ao vendedor ambulante, né? trabalhos de criança e adolescente na venda de produtos, também catando latinhas, guardando carros, mas há também situações e é, que acabam indo para a questão da exploração sexual, que é uma das piores formas de trabalho infantil, e também o aliciamento de traficantes né, pelo, para o tráfico. Né? Então, as crianças acabam ficando muito vulneráveis também a
18: essas formas de exploração. Por isso, o MPT, Ministério Público do Trabalho, e a OIT, Organização Internacional do Trabalho, promovem uma campanha para conscientizar e sensibilizar os foliões, e toda a sociedade sobre os direitos dos menores e os riscos do trabalho precoce. Em 2022, o MPT recebeu mais de 2.500 denúncias de trabalho infantil, um aumento de 65% em relação a 2020. Só em janeiro de 2023 já foram registradas 271 denúncias. Para o procurador Antônio de Oliveira Lima, são muitos fatores que levaram ao aumento do trabalho infantil nos últimos anos, Inclusive durante o carnaval.
10: Há um indicadores que apontam maiores vulnerabilidades das famílias, das crianças, que acabam muitas famílias, os pais, né, os adultos perderam os empregos e, os, e foram para a informalidade. Informalidade é um campo onde há muita exploração do trabalho infantil.
18: No Brasil, o trabalho é proibido para menores de 16 anos, sendo permitido após os 14 apenas como aprendiz. Uma modalidade protegida que concilia a renda, qualificação e estudos. Por isso, não se esqueça: se durante a folia você vir uma situação de trabalho infantil, já sabe. Denuncie no Disque 100 ou acesse mpt.mp.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: 18 horas, mais 12 minutos. No próximo domingo, a Feira Esquerda Livre chega à 14ª edição em uma versão de carnaval. O evento, que reúne expositores e expositoras independentes de diversos segmentos, vai contar com uma matinê para as crianças e com um cortejo do bloco Iluoba de Min. O galpão do Armazém do Campo, do MST, foi o local escolhido para a primeira edição da feira de 2023. A reportagem é de Júlia Pereira.
23: No próximo domingo, dia 19 de fevereiro, o Armazém do Campo do MST vai receber a 14ª edição da Feira Esquerda Livre. Criada em dezembro de 2021, o evento tem como proposta reunir trabalhadores e trabalhadoras em um único espaço, com exposição de diversos setores da produção artesanal de empreendedores de esquerda. Realizado na época mais festiva do ano, o evento vai contar com uma matinê voltada para o público da melhor idade e para as crianças, com bloquinho de carnaval e outras atividades lúdicas. O Fábio Bonavita, um dos idealizadores do evento, diz que a ideia de realizar a matinê durante a feira visa comemorar o carnaval junto a um público que nem sempre pode participar das festas de rua.
21: Você tem uma grande disponibilidade de carnaval para pessoas adultas, à noite, enfim, mas não tem tanta disponibilidade para carnaval de criança, adolescente, mesmo pessoas da da melhor idade. Então, essa é a ideia, até porque, como a gente tem esse grande número de mulheres, boa parte delas tem filhos, netos, enfim, e podem trazer a família. Essa é a ideia para a matinê.
23: A 14ª edição da Feira Esquerda Livre também vai contar com uma parceria importante neste carnaval, com o Bloco de mim Depois de três anos, o coletivo formado por mulheres negras vai voltar às ruas paulistanas numa homenagem à ativista, filósofa e escritora Sueli Carneiro. O destino final do cortejo será no Armazém do Campo do MST onde o Bloco se integrará à Feira Esquerda Livre em uma grande festa. A expectativa da Daiane Petini, uma das coordenadoras do Ilu Obadmin, é de que o domingo seja um dia de muita alegria, com o retorno do Bloco às ruas e a união com a Feira Esquerda Livre.
24: O Ilu acredita... Como a gente acredita na mitologia, na cultura afro, a gente acredita que nada se faz sozinho. A gente acredita em uma sociedade, em uma cidade, em que a gente possa fazer política, né? fazer revolução, fazer a criação do projeto de mundo que a gente acredita com os nossos parceiros. Então, para a gente é uma alegria né? fazer a finalização desse cortejo e essa festa pós-domingo lá, que já foi um espaço do nosso primeiro ensaio. Então, para a gente, acreditando que a vida também é uma realização em ciclos, como defende a cultura afro, em circular, né? entender a circularidade como um conceito que define a criação né? e a gestão das relações para a gente, para a gente é muito simbólico, né? A gente encerrar o nosso processo do Carnaval 2023 no lugar que a gente começou. né? E a nossa expectativa para o evento é que seja um momento de muita alegria, de muita festividade, assim, de, de emoção também. O Ilu está fora das ruas há três anos. Então, para a gente também é um retorno.
23: A 14a edição da Feira Esquerda Livre acontece no próximo domingo, dia 19 de fevereiro, no Galpão do Armazém do Campo do MST, localizado na Alameda Eduardo Prado, número 499, Campos Elísios, em São Paulo. A matinê acontece das 10 horas da manhã às 3 horas da tarde. O ingresso pode ser adquirido pela plataforma Simpla ou diretamente com os organizadores, por R$ 15,50, dos quais R$ 5 reais poderão ser usados para compras na feira. Depois das 3 horas da tarde, não será mais cobrado o ingresso. Já o cortejo do bloco Ilú no local, Está previsto para começar às três e meia da tarde e a participação é gratuita. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
9: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
4: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
25: O primeiro museu construído e conduzido por indígenas no Brasil está em São Paulo.
13: Aqui nós estamos na Taua. Taua, em Guarani, significa Casa da Transformação. E foi esse nome que nós demos para o Museu das Culturas Indígenas. Então, esse museu, né, essa Taua, para a gente é uma grande escola, porque a gente vê, ainda hoje, né, grande parte da sociedade brasileira desconhece a grande diversidade dos povos indígenas.
25: O Museu das Culturas Indígenas foi inaugurado para o público em junho de 2022, e ainda está em processo de construção. O espaço pertence à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado e representa uma conquista para a luta indígena. É o que explica Cristine Tacoá, professora e diretora do Instituto Maracá.
13: Quando a gente pensou em criar esse museu, né? E fomos, né? Foi anos de luta junto ao governo do estado para a gente conseguir ter esse espaço. É justamente pensar um modelo de museu vivo, né, um museu onde a gente fala do que hoje estamos fazendo, de quem hoje nós somos. E é claro que para isso tem que se retomar uma história do antigo, né? que são os nossos ancestrais, que são os rezadores, as parteiras e todos os que lutaram para que hoje nós estivéssemos
25: aqui. Tupi-Guarani, Krenak, Caingangue, Terena. Além de outros povos que vieram para São Paulo de outras regiões do Brasil. A gestão compartilhada por meio do Conselho Indígena Timirim é o que marca esse novo conceito de museu, que fortalece, sobretudo, o protagonismo indígena. Suzilene vem da terceira geração de mulheres líderes da cultura Kaingang. Assim como a mãe disse, ela também pertence ao conselho do novo museu.
9: O conselho é todo indígena de vários povos, mas também eu falo assim que a importância de ter o parente trabalhando aqui, a gente vê que é com mais carinho, com mais dedicação e que ele vai estar tá falando do seu território e assim está nos representando, não falar por nós, mas ter aquela representatividade de estar tá falando que a gente está lá no interior é do oeste paulista. E isso é muito importante para a gente, porque cada dia que passa está nos refortalecendo dentro do nosso território.
25: Cuiã da Cultura caigangue diz que se pretende levar as trocas que vem tendo no museu para a terra indígena Vanuiri, o território ancestral da líder espiritual.
26: A gente está aqui para poder falar também para os nossos parentes como é o museu, como é o museu indígena, porque a nossa terra já é um museu, já é onde está a história, né? onde é a nossa história. Estamos aqui na mesma luta, lutando pelo pelo Museu das Culturas Indígenas, porque para nós também é é o museu que que vai nos refortalecer também na nossa base, que é na nossa terra indígena.
25: Uma curiosidade do espaço é que cada andar do museu tem um mestre ou mestra do saber. Michel é um deles, o jovem da etnia guarani, Mbiá, que tem a maior população do estado, diferencia o museu indígena dos modelos
10: tradicionais. Acho que transforma o mestre de saberes, né? Porque a habitat, é, vai vai puxando, vai enxugando a sabedoria, vendo a realidade da, da comunidade, falando sobre as lutas indígenas, falando da da vida, como que os indígenas guaranibuá né, convivem nas aldeias indígenas.
25: O Museu das Culturas Indígenas está localizado ao lado do Parque da Água Branca, na Zona Oeste de São Paulo, e está aberto para visitação de terça a domingo, das 9 às 18 horas. A educadora Cristina explica a relação ancestral e espiritual do espaço.
13: Existe um segredo muito profundo dentro do sagrado e os nossos antigos, muitas vezes, passando por muitos rituais, por muitas rezas, foram colocados na terra objetos de muito poder. E uma vez que esses objetos são trazidos de volta para a terra, implica né, em relações do, do campo do invisível, das relações espirituais, que a ciência não está dando conta. Né? Então, falar sobre museologia hoje é falar também sobre espírito, é falar sobre os invisíveis, é falar sobre o respeito a quem já foi e, e ficou durante muito tempo realizando seus rituais para que hoje existisse vida.
25: Como também reforça a liderança Kaingang disse Jorge.
26: Esse museu, é, a gente fala que é o um coração, é o coração do nosso povo. É onde também refortalece a nossa cultura. E aonde onde refortalece também o nosso povo, aonde une mais o nosso, povo, o nosso povo, os indígenas.
25: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropassolas.
9: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute!
5: a aproxiga vivente.
27: Comece agora, o Alimento é Saúde.
17: Beber muita água, ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, essas são algumas das coisas essenciais para se ter qualidade de vida. Mas o que as pessoas comem pode influenciar diretamente na saúde? Existe uma relação entre alimentação e combate e prevenção de doenças? 4 de fevereiro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, segunda maior causa de morte no mundo, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. E vamos entender melhor qual a relação dessa doença com o que é ingerido pelas pessoas no dia a dia. A pesquisa A Fração do Câncer Atribuível às Formas de Vida, Infecções, Ocupação e Agentes Ambientais no Brasil em 2020, publicada na revista acadêmica PLOS ONE, constatou que o baixo consumo de frutas e vegetais, associado a outros fatores, é responsável por 8% de determinados cânceres em homens e 6% em mulheres. Mesmo assim, mais da metade da alimentação dos brasileiros é composta por alimentos processados, de acordo com o IBGE. Segundo Tainá Malhão, nutricionista do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, alimentação inadequada junto com outros fatores, como excesso de peso e falta de atividade física, são associados com pelo menos 12 tipos de câncer.
27: Já se sabe que uma das formas de se proteger do câncer é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Entre 80% e 90% dos casos de câncer estão associados a causas externas, isto é, são em princípio preveníveis, o que vai de encontro ao que a sociedade acha né, que geralmente é uma coisa mais genética. E quando a gente vê fatores é, exclusivamente genéticos, é só em torno de 10% dos casos de câncer. Já a nutricionista e vice-presidente
17: da Associação Brasileira de Nutrição, Daniela Cierro, conta que todas as campanhas de combate e prevenção ao câncer propõem investir em comportamentos saudáveis. Para ela, é necessário mais ações governamentais nesse sentido. A
14: sugestão fica um aumento de impostos para alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas, que não é o que acontece, e favorecer a baixa dos impostos de alimentos saudáveis, como, por exemplo, frutas, verduras e legumes, o que nós vemos totalmente é, ao contrário. E, além disso, nós também temos é, como seguir com incentivos à agricultura familiar, ao pequeno agricultor e fazer um controle do consumo de agrotóxico, que hoje ele está bem mais desenfreado do que anos atrás.
17: Bolsonaro liberou em quatro anos mais de 1.500 agrotóxicos, entre eles diversos com princípio ativo da atrazina, que é associado a inúmeros tipos de câncer, como estômago, próstata, ovários e tireoide. A nutricionista explica também que o consumo de ultraprocessados impacta diretamente a população mais pobre.
14: A gente não tem só matar a fome, claro que matar a fome. É o primeiro ponto, mas matar a fome com alimento de qualidade, não
17: adoecendo as
14: pessoas.
17: Então, como a população pode se prevenir do câncer e outras doenças? A nutricionista
27: Tainá Malhão dá algumas dicas. O recomendado é procurar incluir regularmente nas refeições frutas, verduras, legumes, feijões, cereais integrais, sementes e nozes e termos uma alimentação variada e rica em alimentos de origem vegetal. E optar por alimentos de base agroecológica ou orgânicos é sempre o ideal, pois além de contribuir para a preservação do meio ambiente e para a agricultura familiar, são mais saudáveis. Preciso também que, além da alimentação, se
17: adote todo um modo de vida saudável. Só assim é possível prevenir e combater o câncer, como explica a nutricionista Daniela Cierro. O que nós podemos
14: falar de atividade física frequente? Essa atividade física pode ser uma caminhada diária e que ela tenha aí um ritmo para você ir tendo condicionamento e a circulação do do seu corpo todo, né? O, O fumo é uma ação que você precisa repensar, porque a correlação com o câncer também está relacionada diretamente, o excesso de bebidas alcoólicas, assim como também trazendo de volta um pouco a alimentação, o excesso de alimentos gordurosos. E também, de uma forma geral, adotar um estilo de vida onde você trabalhe o seu emocional para saber estabilizar a questão emocional do estresse. Isso também é muito importante.
17: Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura. A previsão indica
3: que a quarta-feira terá tempo parecido com o de hoje em São Paulo. Na capital, amanhã será de sol com aumento de nuvens. Já à tarde e à noite devem ter pancadas de chuva. A temperatura máxima será de 32 e a mínima de 20 graus. A previsão se repete para o ABC. A cidade terá sol com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros vão ficar entre os 30 e os 20 graus. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira também terá tempo parecido com o de hoje. Amanhã será de sol com muitas nuvens. Para os períodos da tarde e da noite, a previsão é de pancadas de chuva. A temperatura máxima será de 31 e a mínima de 19 graus. Para Sorocaba, no interior, a previsão do tempo se repete. A quarta-feira deve ser de sol com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. A máxima será de 31 e a mínima de 20 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!